0: Jak naprawdę wyglądała budowa dumy PRL-u? Jakie tajemnice kryją schrony przeciwatomowe z lat 50. XX wieku? Jakie nowinki technologiczne zastosowano w średniowiecznych budynkach klasztornych? I Jak dziś wygląda strefa ochronna oddzielająca hutę od osiedli mieszkalnych? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do miasta, które w założeniu projektantów miało być wzorcowym miastem socjalistycznej Polski. Nowa Huta – socjalistyczne miasto idealne. Zapraszamy Was dziś do miasta, w którym próżno szukać starych zamczysk czy spektakularnych zabytków. Nie znaczy to jednak, że nie ma tam ciekawych miejsc, a historia jego powstania wiąże się z wieloma mitami i tajemnicami. Odwiedzamy dziś położone w województwie małopolskim krakowskie osiedle Nowa Huta, które w większości z nas kojarzy się przede wszystkim z gigantycznym kombinatem metalurgicznym. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w socjalistycznym mieście idealnym Nowej Hucie. O nowej Tochucie piosenka. W lutym 1949 roku socjalistyczne władze podjęły decyzję o lokalizacji kombinatu metalurgicznego na terenie wsi Mogila pod Krakowem. Miała to być jedna ze sztandarowych inwestycji planu sześcioletniego, stalinowskiego projektu skoku gospodarczego i budowy nowej klasy robotniczej. Początkowo budowę planowano w okolicach Gliwic, co uzasadniało pobliskie zaplecze surowcowe Górnego Śląska. Dlaczego więc zdecydowano się na lokalizację w pobliżu Krakowa? Władze chciały w ten sposób przede wszystkim odmienić charakter drobnomieszczańskiego i katolickiego Krakowa przez sprowadzenie tysięcy robotników z małopolskich wsi. Osiedle Nowa Huta zaczęto budować w ramach koncepcji miasta idealnego, które miało być zapleczem robotniczym huty imienia Lenina. Projektowano je z charakterystycznym dla socjalizmu rozmachem, który najlepiej widoczny jest w centrum miasta na placu centralnym, wzorowanym na greckiej agorze, gdzie miało toczyć się życie publiczne. Wokół niego powstały osiedla mieszkaniowe i najważniejsze budynki, zaprojektowane w stylu socrealizmu, który czerpał wzorce z architektury renesansu. Autorami był znakomity zespół urbanistów pochodzących przeważnie z przedwojennego Lwowa. Uwagę zwraca także duża ilość zieleni i szerokie arterie komunikacyjne na głównych osiach miasta. A jak naprawdę wyglądała budowa dumy PRL-u? Czy byli tam ludzie z marmuru i przodownicy pracy, trzaskający codziennie po 300% normy? Komunistyczna propaganda przedstawiała ich w taki właśnie sposób, podkreślając mit socjalistycznych budowniczych, wznoszących miasto dla siebie. Jako pierwsze w lipcu 1949 roku prace rozpoczęły młodzieżowe brygady służby Polsce, do których z czasem dołączyli chłopi pochodzący z krakowskich wsi, w końcu Nowa Huta miała być dziełem niewykwalifikowanej, lecz entuzjastycznie nastawionej siły robotniczej. Jak relacjonowała polska kronika filmowa? Rośnie budowa, a wraz z nią rosną ludzie, przodownicy pracy, innowatorzy i racjonalizatorzy. Ale czy tak było w rzeczywistości? Najlepszą odpowiedzią jest propagandowe hasło Cały naród buduje nową hutę I faktycznie, pod Kraków zaczęły zjeżdżać tysiące młodych i silnych ludzi pochodzących głównie z ubogich podkrakowskich wsi ale także repatrianci ze wschodu i żołnierze AK z nadzieją, że w wielkiej masie ukryją się przed UB Tanią siłę roboczą stanowili junacy służby Polsce których rzucano na najbardziej zagrożone odcinki W takim tyglu wielu nie potrafiło się odnaleźć Alkohol lał się strumieniami, dochodziło do rozbojów, kradzieży i gwałtów, przez co Nowa Huta dorobiła się opinii najniebezpieczniejszego miasta w Polsce Ludowej. Wielu nowych mieszkańców nie radziło sobie także z osiągnięciami cywilizacji. Głośne były przypadki, gdy w nowych robotniczych mieszkaniach znajdowano w łazienkach wyrąbane dziury na fekalia. Ale wśród budowniczych byli też przodownicy pracy jak Piotr Orzański, chłopak z podkarpackiej wsi, pierwowzór Mateusza Birkuta z filmu Człowiek z marmuru. W lipcu 1950 roku wraz z brygadą ZMP w 8 godzin ułożył 34 728 cegieł wykonując 525% normy. Rok później był kolejny rekord 838%. Kariera Orzańskiego nie trwała długo. Przy biciu kolejnego rekordu, ktoś podrzucił mu rozpaloną cegłę. Znienawidzony przez kolegów, rozpił się i przestał być potrzebny partii. Skończył jako podrzędny pracownik huty imienia Lenina. Dziś Wielki Piec w Nowej Hucie wygaszony czeka na lepsze czasy, a i dzielnica przestała być źle kojarzona. Przyjeżdżają tu turyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy, żeby obejrzeć dzieło socjalistycznej architektury. Spacerując wśród monumentalnych budowli, znajdziemy także dużo przestrzeni i zieleni ze słynną Aleją Róż na czele. Ale to nie jedyne pamiątki z tamtych czasów, które warto zobaczyć w Nowej Hucie. Nowochódskie Podziemne Miasto, wokół nowochódskich schronów narosło wiele mitów i legend, jedna z nich głosi że pod całą Nową Hutą znajdują się podziemia, które tworzą niemal drugie miasto. Wielu z mieszkańców opowiada, że po wejściu do jednego z nich krążyli wychodząc po jakimś czasie w zupełnie innym miejscu. Ile jest prawdy w tych opowieściach, sprawdzimy odwiedzając dwa schrony. Ale zanim o tajemnicach, opowiemy Wam jak powstały i komu miały służyć. Lata 50 XX wieku to okres zimnej wojny między krajami bloku wschodniego pod przywództwem ZSRR, a zachodem z USA na czele. Wyścig zbrojeń i zagrożenie wybuchem III wojny światowej z wykorzystaniem broni atomowej było w kilku momentach drugiej połowy XX stulecia bardzo realne. Władza ludowa postanowiła wykorzystać tę sytuację i podczas budowy wzorcowego miasta PRL-u pokazać, z jaką troską dba o społeczeństwo budując przy okazji stawiania budynków mieszkalnych także schrony. A wszystko to działo się w myśl propagandowego hasła W odpowiedzi na atomy budujemy nowe domy, a pod domami stawiamy schrony. Nowa Huta, miasto, w którym wytwarzano stal, była strategicznym miejscem dla przemysłu zbrojeniowego. W związku z tym obawiano się, że może być jednym z pierwszych miejsc, gdzie spadną zachodnie bomby. Z tego też powodu pod osiedlami powstały labirynty przejść oraz schrony przeciwlotnicze i przeciwatomowe. Do dziś na terenie miasta znajduje się blisko 250 schronów podzielonych na cztery klasy wytrzymałości. Tam, gdzie nie było schronów, Władze przystosowały piwnice na tak zwane ukrycia, czyli miejsca, gdzie ludność mogła w miarę bezpiecznie przeczekać atak powietrzny. Co jednak w sytuacji, gdy nalot zastałby mieszkańców na ulicy? Na to też znaleziono sposób. Planowano wykonanie oszalowanych szczelin przeciwlotniczych, które chroniłyby przed odłamkami i podmuchami. Największy z nowochódzkich schronów dla ludności znajduje się pod budynkiem dawnego kina Światowid, w którym schronienie mogło znaleźć kilkaset osób. Jest on nie tylko schronem przeciwlotniczym, ale także przeciwatomowym, o czym świadczą solidne, ołowiane drzwi. Schrony wyposażone były w wentylatory, klimatyzacje oraz systemy, które umożliwiały oczyszczanie powietrza. Dziś znajduje się tu wystawa Atomowa groza schrony w Nowej Hucie, opowiadająca o okolicznościach budowy pod podziemi. Drugim obiektem, który można obejrzeć jest schron pod zespołem szkół mechanicznych. Umieszczona w nim wystawa opowiada o instynktownej potrzebie schowania się człowieka przed zagrożeniem. Pokazane są tu także wzorcowe schrony i najciekawsze budowle tego typu na świecie. Czy faktycznie z przymrużeniem moka należy traktować opowieści o śmiałkach, którzy zeszli w podziemia, a wyszli na powierzchnię na drugim krańcu Nowej Huty? Patrząc na rozmieszczenie obiektów i biegnące między nimi przejścia, jest to raczej niemożliwe, choć w wielu z nich znajdują się małe drzwiczki, za którymi biegną tunele. Podziemne miasto to określenie bardzo poetyckie, jednak zasadniczo trochę przesadzone. Zalew Nowochucki Jednym z ładniejszych miejsc, gdzie można odpocząć i nasycić oczy pięknymi widokami jest sztucznie utworzony Zalew Nowochódzki. To najbardziej popularne miejsce rekreacyjne, gdzie można pobiegać, pojeździć na rolkach i rowerach, pospacerować, połowić ryby, popływać po wodzie czy poleżeć na plaży. Jeśli mielibyście ochotę zadbać o zdrowie i tężyznę fizyczną, to do dyspozycji jest tężnia solankowa i siłownia na świeżym powietrzu, oraz boiska sportowe i place zabaw. Teren nad zalewem jest na tyle duży, że nawet jak jest sporo ludzi, to spokojnie można znaleźć miejsce dla siebie. Park i zalew powstały w 1957 roku po spiętrzeniu wody rzeki Dłubni jako część dwukilometrowej strefy ochronnej oddzielającej hutę od osiedli mieszkalnych. Od początku swego istnienia miały służyć mieszkańcom Nowej Huty jako miejsce wypoczynku, pikników rodzinnych, imprez sportowych i koncertów. Długo nie były jednak wykorzystywane zgodnie z założeniami projektantów. Dopiero w początkach XXI wieku rozpoczął się proces przywracania założeniu pierwotnego przeznaczenia. Odmulono dno zbiornika, utwardzono drogi, odnowiono alejki, postawiono nowe ławki, wokół zalewu zainstalowano oświetlenie, dzięki czemu możemy tu dziś odpocząć w bliskim kontakcie z naturą. Opactwo Cystersów w mogile. Opactwo w Mogile powstało w 1222 roku z fundacji biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który postawił zakonnikom za cel usunięcie pozostałości pogańskich kultów, jakie od stuleci istniały w okolicy mogiły Wandy, tej co nie chciała Niemca. Przybili z Lubiąża cystersi, energicznie wzięli się do pracy, jednak ich starania przerwał najazd Mongołów w 1241 roku. Zniszczyli oni powstającą świątynię, i wymordowali sporą grupę zakonników. Ostatecznie w 1266 roku dokonano konsekracji kościoła i opactwa w obecności Bolesława Wstydliwego i jego małżonki świętej Kingi. Początkowo klasztor w Mogile miał stanąć w Kacicach z fundacji rodu Odrowążów i to tam zjawili się cystersi w 1221 roku. Nie było to jednak pomyśli części przedstawicieli rodziny, którym nie podobało się przeznaczenie sporej części majątku zakonnikom. Te zakulisowe rozgrywki doprowadziły do zmiany lokalizacji klasztoru na wieś Mogila. Od tego momentu jako fundator występuje już tylko biskup Iwo Odrowąż, którego staraniem patronat nad nowotworzonym opactwem Obejmuje także papież Grzegorz IX. Na uposażenie nowego klasztoru przeznaczono cztery wsie oraz sto grzywien czystego srebra, które Iwo ofiarował z dóbr biskupich. Początki działalności Cystersów to rozwój prac rolniczych, hodowlanych i rzemiosła. Wykorzystywano także do Rzeczy Wisły na potrzeby budowy sieci stawów hodowlanych, młynów zbożowych i papierniczych oraz olejarni. Sprowadzili oni także nowe gatunki drzew, warzyw, kwiatów i ziół, a na łąkach wypasali bydło. To od Cystersów okoliczni mieszkańcy uczyli się gospodarki i nowinek przyniesionych z zachodu. W samym klasztorze też nie brakowało technologicznych nowości, jak biegnący pod nim kanał, który dostarczał świeżą wodę i odprowadzał nieczystości, czy średniowieczny piec centralnego ogrzewania. Prace budowlane przy klasztorze trwały przez kolejne stulecia czyniąc z niego unikatową mieszankę stylu romańskiego i gotyckiego. W wyniku nieszczęść jakie spadły na cystersów w XV wieku zmuszeni zostali do generalnej odbudowy założenia. W XVI stuleciu przy klasztorze powstaje szkoła malarsko-iluminatorska, a jej najsłynniejszy przedstawiciel, brat Stanisław Samostrzelnik ozdabia kościół i klasztor freskami. Jego dzieła do dziś można spotkać w najlepszych europejskich muzeach w Londynie, Monachium i Mediolanie. Przez stulecia istnienia klasztor w Mugile stał się jednym z ulubionych miejsc modłów władców Polski. Pojawiali się tu Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło z Królową Jadwigą, Zygmunt Stary i Królowa Bona, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. Przez pewien czas zamieszkiwał także w klasztorze Jan Kazimierz z małżonką Marią Gonzagą. Opactwo odwiedzali także goście zagraniczni, m.in. Maksymilian III Habsburg czy car Aleksander I Romanow i jego brat wielki książę Konstanty. Z wojen szwedzkich klasztor wyszedł mocno uszkodzony, a jego odbudowa ciągnęła się niemal do połowy XVIII wieku. Na całe szczęście konwent w Mogile uniknął losu innych zgromadzeń i nie uległ kasacie podczas zaborów, leżał bowiem w obrębie wolnego miasta Krakowa. Jest zatem jednym z niewielu klasztorów na terenie Polski, które istnieją nieprzerwanie od prawie 800 lat, z krótką przerwą w czasie okupacji hitlerowskiej, kiedy to zakonnicy zostali rozproszeni. Powojenną restaurację zabudowań rozpoczęto już w roku 1946 i w ciągu dwóch lat częściowo przywrócono mu pierwotny wygląd. Kościół zbudowano z piaskowca i cegły na planie Krzyża Łacińskiego w stylu romańsko-gotyckim z ołtarzem głównym skierowanym na wschód. Zgodnie z regułą zakonną zakazującą wystawnej i monumentalnej zabudowy nie otrzymał wieży, a jedynie niedużą wieżyczkę na przecięciu naw. Wewnątrz, oprócz wspomnianych wcześniej polichromii, warto obejrzeć tryptyk ołtarza głównego z 1514 roku, ze statuą Matki Bożej z Dzieciątkiem i scenami z życia Chrystusa na skrzydłach. Okazale prezentują się także XVIII-wieczne, bogato zdobione stalle czy wykonane w XV stuleciu ołtarze boczne. Największym jednak skarbem opactwa jest czczony od XIV wieku gotycki krucyfiks Jezusa Mogilskiego. O długiej tradycji jego kultu świadczy ogromna ilość wod widoczna na ścianach i bruzdy wyżłobione w posadzce przez przechodzących na kolanach pielgrzymów. Ciekawe są także gotyckie krużganki zbudowane za czasów Kazimierza Wielkiego, w których umieszczone zostały gotyckie i renesansowe płyty nagrobne oraz portal z XIII wieku.